0: ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
0: minutos? Te, lo cuento.
1: Te lo cuento. Te lo cuento. Hoy es viernes 27 de enero de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Hoy es un día de recordar para nunca volver a permitir. Como cada 27 de enero, hoy es el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.
0: La fecha la estableció Naciones Unidas en recuerdo al 27 de enero de 1945, día en el que el Ejército Rojo liberó el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau.
1: Tan solo en ese campo, ubicado en Polonia, 1.1 millones de mujeres, hombres y niños fueron asesinados por la Alemania nazi.
0: La Shoah, como se le conoce en hebreo al holocausto, cobró la vida de 6 millones de judíos en Europa. Esto quiere decir que la solución final de Hitler asesinó a la mitad de la población judía del momento
2: en todo el mundo.
1: La idea de conmemorar este día es recordar historias como la de Sara Rus, que compartió para Infobae.
2: Me llevaron a Birkenau, a los campos de exterminio, con mi madre. Tenía 14, 15 años ya. Me llevaron a empujones a un lugar lleno de vapor. y Yo pensaba que, qué sé yo, todas desnudas, mujeres, todas. Yo no sé dónde está mi mamá. No tengo más a mi madre. Y empiezo a gritar, mamá, mamá. Y hay una, una persona chiquitita, pelada. Viejita, parecía muy viejita, sentada en el escalón donde yo entré. Y la agarro a esta señora y le digo: Usted no vio a mi mamá, señora. Me dice: Hija, yo te estoy esperando. Yo soy tu madre.
1: Recordar estas historias tiene un gran propósito: jamás olvidar para jamás repetir. Tristemente, parece que el antisemitismo en el mundo va en aumento cada día. Solamente en 2021, la Anti-Defamation League, un think tank que estudia discursos de odio, registró 2.727 agresiones contra personas judías en Estados Unidos.
0: Y los discursos antisemitas están en todos lados. ¿Chistes de judíos y del holocausto? ¿Las declaraciones de Kanye West? ¿O qué dices de los conciertos de bandas neonazis que han sucedido en México en los últimos meses? You name it. El punto es que este día debe de servirnos para reflexionar qué tipo de sociedad queremos construir entre todos.
1: ¿Qué más hay? Para la Fiscalía de la Ciudad de México, María Ángela Holguín desapareció por su propia voluntad.
0: En estos días te contamos del caso de María Ángela Holguín, la joven de 16 años que desapareció el jueves pasado en la parada de camiones del Metro Indios Verdes de la CDMX.
1: Ángela iba con su mamá y en pocos segundos desapareció por completo. Dos días después, la adolescente fue localizada por la policía de Nezahualcóyotl, en un terreno baldío. Estaba viva, pero con las manos y los pies atados.
0: Todo mundo pidió explicaciones a las autoridades, pero lo que dijo ayer Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, dejó desconcertados a todos. Fue posible establecer que la ausencia del adolescente fue voluntaria y no fue víctima de algún delito durante el tiempo en que permaneció ausente.
1: Pese a ser revictimizante, la Fiscalía Capitalina defendió su versión asegurando haber revisado chats y redes sociales.
0: Sin embargo, no explicaron nada sobre los supuestos videos del C5 que vio el padre de la víctima y en los que supuestamente se observa cómo alguien se lleva a Ángela.
1: Hasta ayer por la tarde, la familia no había dado ninguna declaración. Las que tienes que saber. El Instituto Nacional de Transparencia, also known as El amaneció bravo y ordenó al ejército mexicano publicar toda la información de los contratos firmados con Ansua. Se trata de la única empresa autorizada para vender el software espía Pegasus en México. Este ordenamiento llegó tras el reportaje Ejército Espía, publicado por Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias, que mostró que la administración de López Obrador también usó este programa de espionaje para atacar los celulares de periodistas críticos al gobierno y activistas.
0: En su mañanera del miércoles, López Obrador se aventó este comentario. El poder mediático es usado por las oligarquías en el mundo para someter gobiernos. Sus palabras eran para criticar la decisión de Estados Unidos y Alemania de enviar tanques militares a Ucrania. Y es que, según él, habían doblado las manitas ante la presión de los medios de comunicación. Sus dichos cayeron como perlas en Moscú, al punto que la embajada de Rusia en México le agradeció ayer el comentario. A través de Twitter, celebraron la postura abierta y clara del gobierno mexicano.
1: Mientras disfrutabas el partido de cuartos de final del Australian Open entre el ruso Andrei Rublev y el serbio Novak Djokovic, se estaba cocinando un escándalo. Y es que el miércoles empezaron a circular imágenes y videos de Serjan Djokovic, el papá de Novak, posando con fans que portaban la letra Z, una simbología usada para apoyar la invasión rusa en Ucrania. Eso no es todo porque también aparecieron banderas con pics de Putin. Y como si no fuera suficiente, Serjan dijo viendo a la cámara larga vida a los rusos antes de alejarse del grupo. La del vaso medio lleno
0: Por primera vez desde los años 70, no se reportaron casas de rinocerontes en 2022 dentro de Assam, una de las zonas más biodiversas de la India y el mundo.
1: Y es que en mayo de 2021, Jimanta Bisguasarma, el ministro principal de Assam, se propuso encontrar una manera para ponerle un fin a la caza furtiva en las áreas protegidas del Estado.
0: Así, puso en marcha un grupo especial que creó una base de datos sobre incidentes. Con esto, pudieron empezar a prevenir la caza furtiva.
1: Y casi dos años después, la iniciativa fue todo un éxito. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Baltasar Tercero.
1: Y yo soy Isabel Suárez.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos el lunes
1: con tu nuevo show de noticias. Chao.